0: Bienvenidos a Latitud Subterránea, un espacio de análisis de los contrasentidos de lo cotidiano, las concepciones del mundo dominantes y las subterráneas, las historias soterradas y las coordenadas de nuevos horizontes.
1: Hola a todos los que nos escuchan, mi nombre es Gerardo, conmigo José, Elisa y Victoria. Bienvenidos nuevamente a Latitud Subterránea. El día de hoy teníamos planificado discutir acerca de de, de una novela, específicamente de 1984 de George Orwell porque creemos que se relaciona bastante con los temas que hemos venido eh, tocando. Para quien no haya leído el libro, pues de una vez hacemos una alerta de spoiler por si nos sale algo y eh, pues sería eh, preciso pues contextualizar un poco la obra de qué va un poco. Eh, la premisa inicial de, de 1984 de George Orwell se basa en que eh, hay una sociedad totalitaria en, en todo el sentido de la palabra, una sociedad que ha conseguido el control total sobre el individuo y en, que, en la que no existe por completo la intimidad personal, la ha desaparecido, el sexo es un crimen, las emociones están prohibidas, la adoración al sistema es la condición para seguir vivo. Y pues como mecanismo, digamos, de coerción y de prolongación del, del partido que controla el mundo en este, en este contexto es la policía del pensamiento que se carga de torturar a cualquier eh, tipo de disidente sería también bueno traer a colación el hecho de que George Orwell era un hombre de unas enormes contradicciones políticas, unas grandes ambigüedades políticas, él se consideraba a sí mismo un socialista demócrata, pero el libro lo escribe como una sátira, como una denuncia al, al régimen stalinista y sobre todo a los regímenes comunistas que se habían transformado en unas dictaduras bastante atroces sin embargo en el libro se puede también este, observar críticas al capitalismo y críticas también a, a ciertos modelos económicos como dije George Orwell tenía unas grandes ambigüedades de hecho él fue militante socialista durante su juventud y después de escribir el libro que muere años después de tuberculosis sigue también siendo eh, partidario de un socialismo que él llama socialismo democrático. Eh, otra cosa que me gustaría traer a colación y es por eso que vamos a discutir sobre el libro es que se ha dicho mucho que la sociedad actual está actuando en una etapa de sociedad orwelliana, en el sentido de que todos los mecanismos de dominación que se describen en el libro lo estamos viviendo hoy justamente sobre todo en el tema de las emociones y en lo que eh, algunos pensadores como Sisek, llaman el autoritarismo posmoderno que ya no se basa en el no me importa lo que lo que quieras hacer, solo hazlo sino que se basa en el modelo de tiene que gustarte lo que yo te estoy diciendo que tienes que hacer, que es aún más profunda la, la orden directa, no entonces yo dejo la palabra a mis compañeros para que podamos discutir un poco acerca de los muchos, de las muchas aristas que tiene este libro Bueno, muchas gracias Gerardo y un saludo
2: a quienes están reproduciendo este este segmento eh, y y de hecho también es una obra bastante interesante habría que decirlo, yo he de confesar ciertas cuestiones, este es un libro que yo lo había leído una sola vez eh, a diferencia de Gerardo que que, que lo ha leído, lo, lo ha estudiado un poco más a profundidad. Yo lo había leído una sola vez eh, cuando tenía 14 años. Todavía soy joven, pero no tan joven. Y hace, ya hace 20 años exactamente, ¿no? Pues yo tengo 34 en ese momento. Cuando yo lo leí realmente no no había dimensionado una cantidad de cuestiones, ¿no? De hecho, también yo lo leí en un contexto, porque era un libro que estaba en mi casa, porque eran discusiones también que se daban en mi casa, digamos, este, etcétera, etcétera. Pero yo no logré como dimensionarlo y también pues fue... Eh, muy grato para mí o de alguna en alguna medida voy a confesar también que yo al finalizar este libro y, y esta es una cuestión quizás personal tuve, tuve una noche de pesadillas para serles honesto verdad eh, antes de dormir terminé, terminé nuevamente este libro y pues tuve una noche de pesadillas quizás ya es como cada quien lo internaliza no pero este sí precisamente es es, es muy interesante porque eh, creo yo que hay que analizarlo también en el amplio nivel simbólico de George Orwell. A mí me gustaría también mencionar una cantidad de cosas posteriormente, pero en el amplio nivel simbólico. Yo creo que, que esto es este quizás la dimensión más importante eh, por donde nosotros deberíamos iniciar discutiendo este, este libro. ¿no? Precisamente porque eh, en el en el plano del nivel simbólico, que es el plano también del nivel de, de del desarrollo de eh, pues sí que está ligado a, a una cuestión muy, muy concreta, como mencionaba Gerardo está ligado también al plano este psicológico, damos evidentemente nosotros somos seres también que, que precisamos el uso de signos y símbolos para, para manifestarnos, para comunicarnos, incluso para orientar el mismo comportamiento humano, ¿verdad? Y entonces precisamente este libro inicia con este una especie de rebelión simbol de lo simbólico pensemos que evidentemente es político, ¿no? Es decir, es, empieza también en una especie de contradicción eh, de Winston Winston empieza a, a contradecirse a sí mismo este, la forma en que se está organizando la sociedad en el que está viviendo, ¿verdad? Que, que, que Orwell lo escribe como 1984. Sin embargo, este es importante decirlo, ¿verdad? que él está mediado por una, una especie de, de elemento que aún no intenta, este, o que aún a él le queda como una, como un recurso de revelarse, que es el recurso de la memoria, ¿verdad? Y precisamente, y es contradictorio porque él trabaja en, en la novela, en un ministerio que se llama el Ministerio de la Verdad, en donde este él está encargado precisamente de este nuevo recurso, que me parece también algo que es ampliamente eh, interesante, honestamente, eh, que es eh, una cuestión que quizás habría que dedicarle más tiempo para analizarlo, pero es todo el recurso de la nueva lengua, ¿verdad? Y este toda la, co toda la condición... Una estructura también, digamos, una tecnología de control simbólico, podríamos decirlo, que es el doble piensa, ¿verdad? Es decir, la cuestión del doble piensa como una administración, una tecnología de control, controlar la verdad, controlar la memoria, y como la memoria en este momento él tiene como breves destellos de su infancia en donde sus padres habían sido víctimas en algún sentido de las grandes purgas que se estaban desarrollando cuando se empieza a implementar esto que él le llama el SOSIN, que es el socialismo inglés, verdad, él está precisamente como decía Gerardo, haciendo una crítica al, al como digamos, a la al gobierno estalinista, porque habría que diferenciar también en el estalinismo, stalin, y habría que diferenciar algo que muchos de mis colegas no les gusta escuchar, pero este Stalin incluso mató más comunistas que el mismo que los mismos este fascistas ¿no? entonces habría que, que dimensionar también esto en la historia en el contexto de, de histórico y también dimensionarlo este en cómo se va eh, metiendo en la obra ¿no?
0: hola a todos quienes nos escuchan eh, yo la verdad no había tenido la oportunidad de leer esta novela como dijo José yo desde, desde el principio lo que, lo, lo que me agachó a mí fue, fue todo el simbolismo que viene desde el, de la literatura pero eh a mí me, me llamó mucho la atención eh, precisamente esta crítica que no me parece para nada sutil, pero sí me parece muy literaria, muy poética en muchos sentidos, al, al estalinismo, ¿no? Me llamó la atención y me eh, porque en muchas partes, por ejemplo, eh, resurge en algunos momentos eh, diferentes elementos que, que luego funcionan para el control social y, y, y los diferentes niveles en los que el control social del régimen eh, del, que, del que trata la, la novela eh, en los que se va haciendo presentes pero por ejemplo uno de esos era eh, precisamente el arte las canciones, el arte popular y a mí me, pues lo que me llamaba la atención es porque lo mismo que hace Orwell en la, en este en esta novela o en otras de sus novelas ¿no? Eh, es lo Mismo que hicieron muchos artistas, escritores, músicos eh, rusos eh, en sus críticas al, al estalinismo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay. Yo pensé mucho, pensaba mucho en, mientras leía en lo que, en lo que hacía uno los, de los compositores que ahora son los de los más tocados, de los más conocidos, eh, y que tienen mucho peso histórico cuando se toca, y es eh, Shostakovich, ¿verdad? Es un eh, que también era un fue músico ruso, que a diferencia de otros, él eh, pues sí, también eh, él no perteneció al partido, pero también eh, tenía no se desligaba de, del, del socialismo, ¿no? Y, y lo que me llamaba la atención es que su toda su música, toda, toda su producción artística eh, fue de alguna manera una crítica solapada al estalinismo, pero en su forma para, para poder ser permitida, ¿no? Para poder ser... Eh, y, digamos, es ahora uno de los, de los máximos exponentes eh, de la crítica al estalinismo, pero también de la representación del socialismo, de la música del, socializ, del socialismo ruso, ¿verdad? Entonces, creo que lo, que lo que dice José respecto al simbolismo y cómo... Eh, van surgiendo en la, en la novela y cómo lo creo que, que eso es fácil, para mí fue fascinante ver cómo Orwell utiliza todos estos símbolos en el caso en el caso pues de la literatura la, de eh, símbolos a través de la palabra para ejemplificar y para ilustrar de una manera muy eh, eh, poética la forma eh, su crítica al, al estalinismo, ¿verdad?
1: Uno de los aspectos importantes eh, del libro, quizás los aspectos muy importantes de, de, del libro, lo que más critica es la falta de libertad de expresión. Y cómo, digamos, esta falta de libertad de expresión se asume como, o, o de alguna forma se, se invisibiliza porque todos están de acuerdos eh, en apariencia con el partido tal vez por esas ideas es que hoy en día se habla de que estamos entrando en una sociedad orwelliana, en el sentido de que todavía creemos que tenemos una, una libertad de expresión, pero es que la libertad de expresión realmente no es nada si no tiene, digamos si no hace eco, si no, si no tiene un, un vínculo colectivo en el cual en el cual suscitar emociones, ¿no? Y me parece a mí que digamos que la idea, digamos, de que vivimos todavía en un régimen democrático es parecida, es parecida, digamos, a la sociedad orwelliana, porque asumimos que vivimos en un régimen democrático en donde pues, nuestra palabra importa, en donde nuestro voto importa, y en donde todo lo que hagamos está, digamos, de alguna forma hecho para la colectividad, pero en realidad es todo lo contrario. La democracia se ha convertido actualmente en una forma de, de autoritarismo, en un autoritarismo, en una dictadura enmascarada pongamos, pongamos eh, si nos ponemos a pensar por ejemplo en Estados Unidos Estados Unidos lleva mucho tiempo en el que solo ganan republicanos y con evidentes fraudes en Guatemala no digamos la, la supuesta democracia no y en muchos países también y sobre esta democracia también me parece apropiado tratar el hecho de que como mencionaba Giorgio también se ha convertido la democracia actual en una suerte de estado de excepción permanente en el cual las garantías constitucionales, los derechos más básicos de los seres humanos han quedado realmente como letra muerta. Entonces vale la pena cuestionarse si aún seguimos viviendo en un régimen democrático o si la democracia es nada más una fachada para una nueva dictadura, la dictadura del valor, del capital y las grandes transnacionales.
0: A propósito de lo que dice Gerardo, pero yo también pensaba cuando estaba cuando, bueno, Orwell, lo de las pantallas, eh, por ejemplo, o lo de las por ejemplo verdades absolutas eh, que, por ejemplo, 2 y dos más cinco, o cosas, pues verdades toda esta supresión del, como dice de, de Gerardo, de la libertad de expresión, pero también de la eh, no sé si llamarlo individualismo únicamente del criterio personal del criterio individual, que también transgree, no solo transgree la pues eh, la libertad de expresión sino pues obviamente la libertad de pensamiento eh, la libertad de acción y pero no solo la libertad de poder hacer lo que se quiere sino la libertad de poder pensar y hacer autónomamente eh, sin, sin la sin la influencia o sin el, el peso del, del control social, ¿verdad? Entonces yo pensaba, bueno, ahora tal vez no, no existen pantallas supuestamente, no, en, en, en todo entre, entre comillas, no, en nuestras casas que, que vigilan todo lo que hacemos. Eh, somos más como, como el pueblo, ¿no? En la novela en la novela de Orwell no no somos pertenecientes a un partido pero seguimos siendo controlados, nuestras formas de pensar, nuestras formas, eh, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hacemos, eh, nuevamente las noticias, no cómo se reconstruyen las noticias, que era más o menos el trabajo que hacía nuestro protagonista. O sea, todo, la forma la que en la que la sociedad se se desarrolla y se desenvuelve actualmente, pues nos nos lleva a pensar precisamente eso, ¿no? que seguimos, que estamos viviendo en una, en una dictadura, ¿no? En una dictadura del mercado, una dictadura que se, que sigue controlando, que nos sigue privando y reduciendo nuestras Nuestras capacidades en todo sentido, ¿no? Creativas, afectivas, de, de muchas formas, ¿no?
3: Hay algo que me parece importante recalcar en este punto y es que en alguna parte del libro también mencionaba esta parte de que los tres estados que mencionaba pues necesitaban el, el la idea de la guerra, o sea, necesitaban la idea de de que todo el tiempo se está en peligro y, y que eh, se está vulnerando las fronteras, que se estaban vulnerando a la población para que la población estuviera dispuesta a elegir a una persona eh, que estuviera en el poder haciendo lo que fuera necesario hacer para sentir esa seguridad, entre comillas, ¿no? Entonces creo que también tiene, tiene mucha relación con esto que mencionaba eh, anteriormente, de que, que realmente no no hay mucha diferencia eh, de ese, ese ambiente no ese contexto que menciona Orwell a, al que vivimos actualmente no porque eh, por ejemplo como mencionaba Lisa digamos en las noticias pues se le da mucho énfasis a todo 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 lo que tenga que ver con violencia todo lo que tenga que ver con eh, actos que realmente ponen a la población con mucho miedo, con mucho terror, y pues esto, como ya lo hablábamos en programas anteriores, no con la doctrina de shock, eh, cómo psicológicamente condiciona a, a las personas a, a tomar ciertas decisiones u otras basadas en el contexto de, de miedo ¿no? y terror que, que, que infunden estos medios de comunicación. Eh, y además yo creo que es importante eso que mencionaba al principio, no, los minutos, el minuto de odio, no, ¿Cómo, o sea, yo creo que ahí se puede hilar también en esta creación de, del enemigo, no, la creación del enemigo interno, todo en toda sociedad, en toda sociedad podemos ir eh, haciendo como un mapeo de los enemigos internos, no, que tiene cada cada estado, que tiene cada eh, que en el discurso se va se va a ir notando, ¿no? Y que este odio, pues, eh, necesita ser alimentado, ya sea con mitos o ya sea con noticias falsas, ¿no? Pero necesita ser alimentado.
2: y aquí, Yo creo que habría que también analizar dos cuestiones, y eh, ligándolo con lo que ustedes están hablando, ¿no? Bueno, con la libertad de expresión y con el tema de la propaganda particularmente porque eh, en la novela estamos hablando de, del misterio de la verdad, ¿no? Y aquí llega a alcanzar niveles, eh, en la descripción de Orwell llega a alcanzar niveles bastante pues arraigados, en ¿no? el sentido de que no quiere decir que exista, digamos, es una verdad, pero es porque ellos también se están apropiando del pasado, ¿verdad? El, el trabajo, pensemos que el trabajo de este, de nuestro personaje, ¿no? Es, es también empezar También a modificar Este tipo de contenido ¿Verdad? Este noticioso ¿Verdad? Etcétera De contenido también Este simbólico ¿Verdad? Incluso se está Este formulando uno, Un nuevo lenguaje Que a mí me parece mucho También toda esta Esta cuestión de, de cómo desarrollar O cómo apropiarse De este, estos procesos simbólicos A través del lenguaje Precisamente porque La nueva lengua Tenía que ver Con este Comenzar a eliminar Ciertos significados Incluso del lenguaje ¿no? Empezar a a, a este a cortar también las palabras en el sentido, digamos, de que tenían tres lemas en la novela y habían tres grandes lemas uniéndolo a lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y el la palabra. ignorancia es la fuerza, ¿no? Entonces, precisamente con esto, estos grandes tres lemas que creo que, que, que habría que ser bastante crítico en el sentido que menciona también Gerardo, ¿no? Este, sí hay una crítica al, 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 al estalinismo, pero también habría que pensar la forma en que se va encarnando incluso esta idea del gran hermano en nuestra sociedad actual, en qué sentido, damosle el gran hermano, yo lo veo, Yo lo damos como este sistema simbólico que intentan vender, que podría estar bien, digamos, este, no, no necesitamos un, un tipo digamos, con cara de bonachón que todo el mundo esté enamorado, por ejemplo, sino que podría también ser un sistema de ideas, ¿no? Este como la idea de la democracia. La idea de la democracia es algo muy efímero. Es algo que realmente, damos, este, no no la venden todo el tiempo y queremos verla todo el tiempo. Es eterno, ¿no? Digamos, y esa es la idea, porque es más fácil, dicen en, el, en la obra, enamorarse de una persona, de un hombre, que enamorarse del partido, en el sentido amplio, ¿no? este En el sentido frater, fraternal, en el sentido afectivo. Es decir, incluso que nuestro sistema afectivo rodea a una sola persona, damos en este caso una sola idea, en la en idea de la democracia. Eh, capitalista, por ejemplo, pensaría, digamos, podríamos pensar en otros ejemplos, pero es más fácil como enamorarse de esta de esta cuestión que enamorarse. Que, que, y ellos empiezan también a desarrollar toda una tecnología para no crear relaciones afectivas, incluso entre padres e hijos, en donde los hijos, en este contexto que nos describe Orwell, incluso son aqueos
1: que traicionan a sus propios padres y los denuncian a la policía. Este, a propósito de lo que, que mencionabas, de los eslóganes de, del partido, que era la guerra es la paz la libertad es la esclavitud y la fuerza es la ignorancia, yo creo que son también los ejes de, de la novela y son los ejes también sobre los que se mueve nuestra sociedad actual, por, por tonto que parezca, pero por ejemplo, eh, Orgo menciona que el objetivo de la guerra era la destrucción de todas las cosas que ya estaban creadas, no para crear de nuevo una necesidad. El objetivo y, por ejemplo, con, con, la, idea, con la idea de que la, la, la libertad es esclavitud hoy en día se asume que tenemos una libre elección, la libre elección liberal. Pero esa libre elección está determinada de antemano, no solo por la familia en que, la, en que nacemos, por el país en que nacemos y por las opciones que el mercado ofrece. Muchas veces creemos que tenemos libre elección, por ejemplo, en Netflix a la hora de elegir una película, pero sí es que realmente es una ilusión de libre elección, porque están las películas que están publicadas en la plataforma, que de antemano están elegidas por, por una con los dirigentes de esta aplicación. Aquí estamos por ejemplo, pensamos que somos libres porque podemos vender nuestra fuerza laboral, pero estamos anclados a la habilidad laboral, es decir, cada vez trabajamos más y cada vez asumimos que el trabajo no, no conlleva ciclos eh, de explotación. Y por último, lo de la ignorancia es la fuerte que me, me parece sumamente interesante para matizar lo que hay. En A propósito de lo que mencionábamos y también para matizar un poco el tema de, de, la, de la democracia como una nueva forma de, de dictadura, el lema, uno de los lemas del partido eh, ilustra muy bien esto, que es la idea de que la la fuerza es la ignorancia, ¿no? Se asume que una democracia, pues todo el mundo tiene derecho a cierta educación y todo el mundo, digamos, tenemos cierto acceso a, a, a información. Pero aquí va un dato muy interesante. Estados Unidos se asume tal vez como la cuna de la democracia contemporánea. Pero nos damos cuenta, por ejemplo, que este, Estados Unidos tiene 43 millones de habitantes con dificultades para leer y escribir y 16 millones de personas que son directamente analfabetas, mientras que un régimen aparentemente totalitario, como se le hace llamar a Cuba, por ejemplo, tiene una tasa de, de, de alfabetización del 99.7%. Orwell critica, digamos, la estrategia stalinista de limitar la información para poder controlar a la población con mayor facilidad, justo como sucede en el libro. Pero estamos viendo que la y que la capacidad digamos que la que la ignorancia está siendo de nueva, de nueva cuenta eh, una forma de dominación. De hecho, en el libro, la neolengua, una de las de las finalidades de la neolengua era limitar el alcance del pensamiento y estrechar por eso mismo la, la radioacción de la mente. Y hoy en día asumimos que tenemos un montón de información, pero de hecho esa, esa información genera desinformación y genera más ignorancia. Los tanques del pensamiento y, los, y las, las redes de, de medios de comunicación hegemónicos distorsionan la forma en la que entendemos el mundo en la actualidad. Hoy en día creemos, por ejemplo, que, que China es un régimen totalitario, quizás que sí tiene facetas así, pero no nos damos cuenta de que Estados Unidos también lo es y que los países que se asumen como los más democráticos y los más perfectos como los modelos a seguir son realmente dictaduras. En Estados Unidos, por ejemplo, se votó por un, por un señor, por Donald Trump, que se sabe abiertamente que envenenó una población entera de afroamericanos. Es decir, es una estrategia de eh, genocida incluso.
3: Creo también que hay algo bien interesante sobre esa última parte que estaba mencionando Gerardo. Y es eh, que el autor también como eh, resalta esa parte de que también eh, se critica bastante y es eh, que todos, digamos, todos los estados, todas las sociedades tienen esa manipulación de la, de la opinión pública, ¿no? esa manipulación de, de los medios y eso me recuerda a, a un programa que estaba viendo ayer mientras estaba cambiando de canales, <ríe> que estaban, eh, en At creo, estaban sacando un programa sobre Wikileaks y eh, me dio mucha, me, me hizo mucho ruido eh, como al principio uh, Donald Trump pues amaba Wikileaks, ¿verdad? Porque le estaba favoreciendo en la campaña pero ya después se convirtió en enemigo, en enemigo interno, digamos, ¿eh? en el enemigo del Estado, por así decirlo. Entonces, eh, eso tiene que ver con la libertad de expresión, es decir, y, y mencionaba uno de los uno de los que estuvo, de los que ya estaba involucrado en el movimiento eh, de Wikileaks y también eh, de, de Anonymous, si no estoy mal, ¿Qué decía decía bueno si van a, a quitar wikileaks entonces que, que quiten new york times no porque ellos también seleccionan la información eh, eh, pues siendo muy cuidadosos de políticamente qué es lo que están transmitiendo no a la sociedad y prácticamente pues también acá en guatemala pues podríamos ver no que eh, la, la prensa de los medios de comunicación pues son selectivos en la información que nos que nos dan son selectivos en, en todo lo que vemos y en esta manipulación de la opinión pública pues eh, es obviamente favorece a un grupo y no al otro no es algo que, que se ve bastante lo que yo lo que yo menciono en este momento es bueno no no se no es tanto ese hecho sino es el hecho de que en una sociedad democrática capitalista eh, se hace esta manipulación de la opinión para que sea esa ignorancia la que pongan el poder a las personas que van a seguir perpetuando una un estado de desigualdad crónico, ¿no? En ese sentido, eh, creo que también es interesante cómo, eh, cómo se va se va dando esto en, en estos datos que también mencionaba Gerardo.
2: Bien, yo también en ese, en ese sentido, yo también tendría que decir que creo verdad y creo que también la, la historia demuestra que incluso todo nuestro sistema simbólico de pensamiento por ejemplo todo lo derivado damos del sistema moral verdad que que este eh, Barrington Moore por ejemplo analiza y dice bueno mucho de nuestro sistema moral por, por ejemplo en el control de la sexualidad se puede rastrear hasta Levíticos 18 verdad en la Biblia verdad judío cristiana este ¿por qué menciono esto precisamente porque eh, hay también un, un amplio sistema eh, simbólico filosófico verdad este a partir de, de la condición maniqueísta verdad esta forma damos este, que nos enseña a pensar precisamente lo del tablero de ajedrez de de, de Winston este están las eh, están las eh, piezas negras y las piezas blancas pero las piezas blancas siempre van a ganar y es como un acondicionamiento también al pensamiento de Winston este que digamos este le demuestra que lo blanco es lo puro, digamos, lo bueno, es decir, oceanía, ¿verdad? es de toda esta parte de, de del mundo que está dividido en tres para, en la hora de, de Orwell, y este, esta parte, digamos, es, es la, es la parte buena, ¿no? Es decir, este y por qué menciono esto, precisamente porque, porque eh, muchas veces nos ponen a pensar, ¿no? Es decir, este porque estamos criti criticando digamos, el pensamiento de Stalin entonces son capitalistas o porque criti critiquemos evidentemente digamos, este, el sistema capitalista entonces son estalinistas ¿verdad? Es decir, es precisamente esta, esta, esta relación inmediata digamos, producto de ese sistema filosófico maniqueo, ¿verdad? Digamos cuando las posibilidades creativas humanas, que creo que también es lo que está pelando Orwell en su obra, son inmensas, no son infinitas, la creatividad humana es infinita y es lo que como especie damos ojo ...como especie, y no estoy diciendo, digamos, que existan... ...que es otra de las ideas también... ...producto del pensamiento burgués moderno, ¿no? ...que nos dicen que una sola persona... ...es la que tiene la capacidad, ¿verdad? ...de eh, desarrollar, digamos, este... ...o de impulsar al resto, digamos... ...de eh, una masa ahí... ...inerte, que no tiene, digamos, posibilidades... ...ni capacidades de nada, ¿no? Esa es, es, es la imagen que se ve detrás de... ...detrás de Copérnico, detrás de Newton... ...detrás de Einstein... ...detrás de todos estos grandes pensadores... Este, que tampoco hay que quitarle su mérito, pero habría que decirlo. Este, hemos avanzado porque hemos avanzado como especie, damos en esa capacidad creativa. ¿no? Entonces, este, precisamente creo que esa es la cuestión, ¿verdad? O sea, cuando, cuando se está hablando de esto, habría que analizar también profundamente de que habría, creo yo, que superar también esa posición maniquea de, digamos, y simplista de, de, de analizar la realidad. Incluso es un recurso que nos evita pensar, ¿verdad? El recurso maniqueo es un recurso que nos evita pensar. ¿Verdad? Entonces este son negros, bueno, entonces estás en contra de los blancos, por ejemplo, ¿verdad? Como fueron un tablero de ajedrez, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y creo que también en esto radica este la genialidad del escritor a la hora de plantear, digamos, todo este, este tipo de críticas simbólicas que están ahí metidas en la obra y que, y que falta mucho también por explorar y analizar eh, más elementos, ¿no?
0: yo creo que eh, pues socialmente sí eh, nuestra pues nuestro pensamiento siempre siempre ha sido muy religioso no pues históricamente hemos demostrado que, que pues el autoritarismo como que, que ha venido o sea, no importa qué momento histórico analicemos el autoritarismo pues surge como una idea religiosa no de un hay una obra de, de eh, de teatro de Aristides Vargas que cuando describen a Dios lo describen como un ojo, un inmenso ojo celeste, un inmenso ojo que todo lo ve, eh, que todo lo puede, al que nunca vemos pero que siempre está, ¿no? Y esta esta idea religiosa de que que no que pues no se limita al, a, a pues a, a, a las religiones eh, per se, sino, per, sino este pensamiento religioso del, del estar siempre controlados, del estar siempre, pues no solo controlados moralmente, sino en, en todos los aspectos, ¿no? De, 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 de estar temerosos, de estar de tener ideas que, que nos limitan, que nos puedan eh, eh, limitar salir del molde. Eh, creo que eso es algo que, pues, muy, muy característico de la sociedad humana, ¿no? Muy. Eh, sin importar qué, qué periodo analicemos, qué, qué época histórica analicemos, el, el autoritarismo religioso de esta manera siempre surge, ¿verdad? Eh, creo que Orwell lo, lo describe eh, muy bien. Yo también pensaba cuando, cuando, hablaban, eh, cuando él refería a se refería al, al Gran Hermano no y a y a toda esta histeria colectiva que se armaba entre todos eh, por ejemplo en los en los minutos o en, en los minutos de la semana del odio eh, que o sea que se, era algo colectivo, ¿no? Algo que, que se transmitía, algo que, que no, no dependía únicamente de la figura autoritaria transmitirla, sino ni del partido únicamente, del, ni de las funciones del partido únicamente o de los, de las, eh, ministerios, digamos, sino que se transmitía de uno a uno, ¿no? Y, creo que, que esto es, es, eh, surge de ahí de nuestra no sé naturaleza humana tal vez pero que también puede dar para otras cosas no no únicamente para transmitir este esta esta colectividad del, del terror del del, eh, de, eh, del fanatismo eh, sino que también podría dar para otras cosas yo sé que el ya sé que el libro no termina bien, ya lo sé, pero yo todavía mantengo la esperanza, ¿no? O sea, de decir, bueno, no solo eso, es lo que, lo que se transmite cuando estamos en colectividad.
1: Uno, un aspecto que me llama mucho la atención a mí de, de 1984, George Orwell, es la naturaleza del poder, la forma en, sobre todo en la forma en la que se ejerce el poder. y Me recuerda mucho la idea del panóptico de Foucault, porque en la sociedad distópica en la que... Transcurren los hechos del libro. Es una sociedad que el poder no solo lo ejerce el gran hermano porque esté omnipresente a través de lo que llaman telepantalla, que vendría a ser más o menos como los celulares hoy en día, sino que se ejerce a través de la corrección política, algo que está muy en vogue hoy en día, la corrección, la, la corrección política la idea del policía de la moral que está constantemente vigilando la, eh, las formas de conducta permitidas y no permitidas y que castiga cualquier forma de, digamos, de desobediencia. Y esta, esta idea me parece muy, muy interesante en George Orwell porque en, en el libro hasta los propios hijos delataban a sus padres de alguna forma de disidencia del partido. Y hoy en día, pues estamos eh, pasando por procesos similares de, de digamos, de la forma en la, en la que se ejerce el poder, sobre todo en el tema de, de la sexualidad, en el tema también, pues de cualquier otra forma, de, también de disidencia o que cuestione la idea de normalidad, ¿no? Se les, le se le es castigada, se les le estigmatizado, se les le también eh, minorizada. Bueno, y es, y es interesante también que Solo lo voy a mencionar brevemente, precisamente porque me parece uno de los puntos más importantes.
2: Es necesario en la obra Orwell que se que se sea estricto y disciplinado con los miembros del partido. ¿Por qué digo esto? Porque no, no no se necesita ser de la misma forma con la prole, ¿no? Digamos, este, con el resto de gente, con el pueblo. Y escribía una y otra vez, en la tra porque él lleva un diario, ¿no? Entonces está re haciendo una especie de registro, no sabe para quién, no se sé si sea para el futuro. Porque él estaba seguro que, que eso iba a desaparecer, quizás nunca se conociera, ¿verdad? Si para una discusión para él mismo, para el futuro, no se sabe, ¿no? Pero él escribe muchas veces, si hay una esperanza, está en Napoleón ¿verdad? Es decir, si hay una esperanza, está en el pueblo, ¿verdad? O sea, con los de abajo. Precisamente porque con los de abajo este, no se necesitaba ser tan estrictos, precisamente porque estaban tan preocupados por su, por su subsistencia misma, que no era necesario estarlos inculcando, damos este, un disciplinamiento, damos, tan estricto por parte del partido, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque él decía, damos este, con Julia, ¿verdad? O Julia, no sé cómo Julio le voy a decir yo, por para trasladar, damos el nombre de español, que es una chica, ¿verdad? Es este, más joven que él con la que posteriormente empieza a experimentar sensaciones de afecto, ¿no? Y experimentación también sexual, ¿verdad? Porque creo que hasta, hasta que está con esta persona, vamos, empieza a él como a aperturarse a un disfrute, digamos, sexual también a una este complicidad afectiva también, entre otras cosas, ¿no? Que que suceden, digamos, un, de una forma muy interesante, ¿no? Esta, esta protagonista de la obra, pues este, tra ha trabajado también en, este, en, en la producción pornográfica y la producción pornográfica es la que se le da es, es material que se le da a la prole precisamente para eh, entretenerlos no vamos a entretener a la prole verdad este que co coincide mucho por cierto con algo que habíamos mencionado la última vez de la modificación de los medios de comunicación después de 1970 que coincide también con el alza de los precios del petróleo con la dolarización del petróleo entre otras cuestiones ¿verdad?, porque recordamos que a partir de 1970 eh, se dolariza el petróleo, se utiliza, se condiciona a todos los países a poder este, intercambiar este recurso energético únicamente a través de la moneda de Estados Unidos, que es una, una de las fases más importantes que ha tenido como, como reafirmación de imperio. ¿no? ¿Pero por qué menciono esto? Precisamente porque en los medios de comunicación, digamos sobre todo a través de, de un actor visible que es Rupert Murdoch, ¿verdad? este director de la FOC y muchos medios de comunicación, se empieza a promover, ya lo habíamos mencionado, este los medios de comunicación a los deportes este la violencia y el sexo no y en, y, en, y en esto también está implicado toda la industria de producción pornográfica ¿verdad? que se le da nuevamente, o sea, me, a mí me, me llama mucho la atención porque es precisamente esto esto que se le da a la prole para que se entretenga las posibilidades creativas de pensar la transformación digamos, es, no sé, utópica en algún sentido, pues se vayan difuminando
3: y esa parte que menciona José, justamente es importante también que cuando menciona esto, Orwell hace el énfasis en que se les da a creer que ellos están eligiendo algo ilegal cuando en realidad está siendo controlado por el mismo partido, ¿no? Ahí eh, hay, hay mucho, mucho para, para seguir hablando sobre eso. Podríamos eh, mencionar como ejemplo, por ejemplo, la droga, ¿no? Eh, cómo en nuestra sociedad pues se cree que estamos, eh, que, que, que se está tomando una decisión de comprar algo ilegal cuando en realidad todo el tiempo ha sido controlado por el Estado, ¿no? El Estado controla eh, por dónde entra, cómo, cuánto y es quien regula, ¿verdad? Eh, y de igual forma eh, con, eh, con otros aspectos, en este caso, como mencionaba Orwell en la hora, pues la pornografía, ¿no? Pues se creían que era ilegal, pero incluso todas estas imágenes o todo, todo este contenido no sexual que ellos estaban comprando estaba eh, regulado por la por las ideas del partido y, y según el contexto, pues obviamente el partido no iba a dejar que este contenido eh, fuera orientado a la emancipación sexual, por ejemplo, ¿no? Y a mí me parece bien interesante cómo eh, Julia, que es el, el otro personaje, además de, de Winston también, le menciona, cuando él le cuenta la experiencia que había tenido con, con su esposa Katherine, de que lo presionaba para tener un hijo y que le decía, es que es mi deber con el partido, ¿no? Cómo eh, es necesaria ¿no? La reproducción, social de, la reproducción social de los seres humanos en todo sistema, ¿no? y cada sistema pues tiene como su forma legítima de, de llevar a las mujeres a, a decirles, es que es tu deber con la sociedad reproducir seres humanos, ¿no? <ríe> Actualmente pues se mira, eh, no no tan literalmente así como es tu deber con el partido, ¿no? Pero... Sí, prevalece una. Eh, prevalecen ciertas ideas, ¿no? Que, que se, se incentivan desde la escuela, como mencionaba Julia, ¿no? Que desde la escuela, pues les hablan de la sexualidad orientada a la reproducción. Pues si en, en nuestra sociedad, pues también se habla de una sexualidad orientada a la reproducción, tanto para las mujeres como para los hombres, ¿no? Pero con las mujeres, pues tiene un peso mucho, mucho mayor, ¿no? Eh, como estas ideas, eh, que también es, eh, es interesante, ¿no? Todo esta cómo la, la sexualidad estaba, el deseo, ¿no? El deseo y el placer estaba prohibido. También es una idea bastante interesante que se desarrolla poco, pero que da para mucho para, para seguir dialogando.
1: Precisamente sobre, sobre la base del amor, del sentimiento puro, de la emoción, de la ternura y el deseo, es que empieza también un cuestionamiento verdadero a la autoridad. Y es a partir de ahí en que se empieza a gestar una pequeña idea subyacente, tanto en Julia como en Winston, de rebelarse, de oponerse al sistema y de pensar que, a pesar de que estaban en minoría, no eran ellos los locos, sino que todos los demás, que, eh, que había un mundo distinto y que había un mundo encubierto que eh, no podían ver por los diversos mecanismos de dominación del partido. Eh, Winston menciona, por ejemplo, eh, que el amor... Eh, que en el estado de totalitarismo en el que estaban, el amor y el deseo puro ya no, ya no podía ser porque ninguna emoción es pura cuando todo está mezclado con el odio, el miedo, con suspicacia. Y entonces, cuando se debate esta idea, cuando se logra, cuando se logra digamos, superar la idea de la, de la castidad y de, de los sentimientos, empieza a surgir también eh, una necesidad eh, humana de acercarse, de, de, de acercarse al otro.
0: Bueno, mientras mientras se iba avanzando en la lectura, yo no quería sonar como, no quiero sonar eh, muy cursi, pensaba yo cuando, cuando llegáramos a hablar de esa parte del, en, el, en el podcast, porque precisamente, bueno, la forma en la que vemos el amor, la forma en la que vemos la esperanza, pues puede estar también atravesada por muchas muchos símbolos del sistema, ¿no? Eh, sobre todo la forma en la que se construye el amor eh, tiene que ver mucho también con el ocio permitido, ¿no? Con qué, con qué formas de amor son permitidas, con qué formas de esperanza son permitidas, siempre y cuando no corrompan al sistema, siempre y cuando no no lo transgredan, eh, pues también, ¿verdad? Pero hay formas de amor y aquí es donde no quiero, no quería, pensaba yo que no quería sonar cursi, eh, pero sí creo que hay formas de amor que, que pueden ser mucho más profundas que nos pueden, que pueden precisamente eh, despertar, este, eh, pues en el caso hablando de una sociedad actual, no no del caso específico de Winston y Julia, eh, pensando en, en en lo que el amor por algo o el amor por alguien puede provocar, ¿no? Eh, yo sí, y aquí es donde voy que no, que no quiero pasarme de romántica, pero ni de ni de cursi, pero pero yo sí pienso que eh, las eh, revoluciones o los cambios profundos o las, las resistencias tienen que ver mucho con el amor y con, con la esperanza, ¿no? Con lo que queremos, con lo que con lo que amamos que va más allá de cualquier eh, regla impuesta, de cualquier eh, forma de control impuesta hacia este sentimiento, ¿no? O sea, eh, la identificación con algo que tiene que ver con el amor, el poderse identificar con algo de tal forma que te haga resistir, rebelarte, luchar de eh, lo que ha llevado a la humanidad a tener distintos procesos de rebeldía, eh, siempre en colectivas eh, creo que eso tiene, eh, tiene su peso verdad y tiene que ver con, con el amor a algo que no precisamente un amor romántico como nos lo venden pero sí con una identificación que trasgrede el, sist el sistema autoritario en el que nos en el que nos encontremos verdad probablemente esto no resulta tan así en la en la novela eh, pero, pero era algo que me llevaba a cuestionarme no que hasta hasta dónde el un sistema nos, nos suprime para anular esa identificación con, con algo que no, que no nos permite romper ese cuadro de control social en el que, en el que nos hemos encontrado inmersos, inmersos desde que nacemos, ¿no?
2: También comparto eso, es decir, también hay ciertos este alicientes ¿no? este, que nos permiten continuar. Este, vivos, ¿no? Y yo, yo también esa es, es una dimensión pues de la esperanza, etcétera, pues tiene diversos matices, creo yo, que deberían ser analizados. Creo que eso es lo que despierta también en nuestros eh, en nuestros personajes eh, un sentido de la vida. ¿Verdad? Vamos a abre un sentido de la vida. Incluso el autor habla de este, una especie de eh, varice que tenía en su pierna Winston, ¿no? Que se iba empeorando, pero este él se da cuenta que cuando él empieza a experimentar este tipo de ...de relación afectiva... ...como el sentido de la vida... Vamos, este digamos, ...ya tenía su vida un sentido... este eh, ...a la hora de, de... ...empezar a experimentar esta... ...esta relación, etcétera... este ...el sentido también de querer rebelarse... ...contra algo que está... ...está limitando o castrando... ...la forma de pensar eh, de él y de las personas... ...y que nuevamente repite... de ...constantemente si hay una esperanza... ...está en la prole, ¿no?... Este, ...como en el sentido de, de que ellos son los que pueden cambiar el, el mundo... Y este, él se narra posteriormente que cuando él está en este proceso, eh, empieza a sanar su pierna, ¿verdad? Este, ya sana su pierna, ya solo se queda una cicatriz, entre otros cambios que él experimenta. Y esto, esto es, esto es curioso, porque esto también es algo que surge, por ejemplo, digamos, este, con las personas, por ejemplo, enfermas terminales, ¿no? Digamos, este, hay casos registrados también en donde, si a una persona este, empieza a mejorar también su, su, o su experiencia afectiva, empieza a mejorar. Este, también empieza a mejorar su con su calidad de vida, ¿no? O por lo menos también, o, o su calidad de muerte, que es otra cuestión, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? O sea, no, no necesariamente, y esto es otra discusión quizás para otro momento, pero no necesariamente pensar en la muerte tiene que ser algo es, trágico o dramático. Precisamente también la, las posibilidades afectivas creo que mejoran o la calidad de vida o la calidad de muerte en ese sentido, ¿no? Porque es algo inevitable. El tema es de elegir la forma en que vamos a, a vivir ese momento, ¿no? En fin. Pero este, a lo que voy es, sí, este, comparto esto eh, en, en nuestra hora, pues esto empieza también a, a desarrollarse, ¿no? Este, este como sentido esperanzador, este sentido donde nosotros, muchos de nosotros, nos empieza nos empieza a dar, vamos a dar un sentimiento como de, de complicidad. ¿Verdad? que eso es una cuestión muy curiosa. Damos, este, cuando nosotros llegamos a este punto, él está viviendo esto, pues hay incluso un sentimiento una incorporación en un sentimiento de complicidad, por lo menos eso, eso surgió este, de mi parte, ¿no? Y este, vamos a discutir la, la otra gran parte en un, en un este episodio posterior, ¿no? En un episodio posterior eh, a este, por supuesto, vamos a seguir discutiendo esta gran segunda eh, parte del libro en donde se descubre la naturaleza y la verdad de la rebelión que está experimentando Winston.
3: Creo que para ir cerrando también esta, esta parte, sí concuerdo también con lo que menciona Elisa y José, yo considero que no se puede hablar de un cambio o de, o de una revolución en sí sin, sin tomar en cuenta esas, eh, esas porciones tan humanas, verdad digamos, eh, lejos de la... de de todo lo que teóricamente pues impulsan los cambios y las acciones movimientos de, de las de las colectivas y las personas pues también está ese sentido de la esperanza verdad como eh, como mencionaba José también eh, Orwell nos primero nos muestra a, a ese Winston con con sus dolores de espalda con sus varices con su tos también verdad y cómo eso pues desaparece mágicamente eh, cuando empieza cuando sabe que no está solo, digamos que no solo él está contra el partido, sino que hay otra persona que también está en complicidad política con él también, ¿no? Creo que eso también es algo bien bien interesante y que pues también es una es algo pues muy muy gratificante, ¿verdad? De poder coincidir en ese sentido y también me despertó ese sentido de la complicidad también con Winston y con Julia, o sea, uno se siente inmerso en esa en ese ambiente eh, porque en, en el contexto en el que estamos, pues sentarnos a, a no solo a criticar, sino también a cuestionar y, y a reflexionar acerca de lo que sucede, pues también ya es un acto eh, muy valiente en sentido de que no, eh, no, hay muchos espacios abiertos a esto, ¿no? Digamos, esa crítica a la forma en la que se va desarrollando la política eh, a, la de, a la democracia, en la forma, en su, en su variante capitalista, ¿no? Porque es, es importante mencionarlo. Y como decía José, ¿no? Solo con mencionar esto, pues ya es uno comunista, come niños, ¿verdad? Entonces es algo bien interesante, que es gracioso, pero que sí pasa. Digamos, son... Eh, Estructuras de pensamiento que también han sido formadas eh, con, con mucho tiempo de anticipación, pero que eh, en el siguiente pues episodio vamos a seguir eh, con esta reflexión.
1: Ya para culminar, yo tendría que decir que sí coincido con todos. Eh, considero que el amor es una es un acto transgresor en sí mismo, sobre todo en una época en la que se desprecia el contacto verdadero íntimo con las personas como actualmente. Eh, y también porque nos permite desprendernos de nuestra aparente individualidad, ¿no? De la idea de individualidad y nos hace sumergirnos colectivamente con alguien, nos hace eh, desprendernos, digamos, de, de alguna forma de los valores establecidos por el capital y por el valor. Y por eso mismo creo que vale la pena eh, en el siguiente episodio ahondar mucho más en este tema. Es no solo porque nosotros consideremos que sea un tema importante sino también porque en el libro el amor es una pieza nodal, incluso la segunda mitad del libro empieza a construirse a través de la relación amorosa entre Winston y Julia y que todo va a terminar en un, en un desenlace pues, bastante, bastante desesperanzador pero que también es bastante debatible creo yo y creo que en eso nos vamos a concentrar en el siguiente episodio agradecemos a, a todos los que han llegado hasta acá Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Esperamos que la siguiente semana puedan volverle a dar el enlace. Eh, me despido. Muchas gracias por, por habernos escuchado y saludos.